0: Porque muchas muchas personas vienen y a veces este,
1: pues preguntan, ¿no? ¿Qué me depara el futuro? <risa> Entonces ¿Qué me dice el tarot, ¿no? Sí. ¿Qué me dice el tarot? Sí, o sea, pues, sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué quieres proyectar? ¿no? O sea, es, es prácticamente una relación que, que tú tienes, ¿verdad? Eh, una relación que tú tienes con tu inconsciente y cómo lo, lo vas a proyectar en ese, en ese inconsciente. Bien, ya comenzó a mirar eh, la gente. Vamos a esperar eh, un, un minuto más a ver quiénes más se conectan. Y en un minuto pues arrancamos, ¿no? O en unos dos minutos arrancamos ya con el, con el tema de hoy. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por conectar. Déjenos por ahí sus saludos su, si se escucha bien, si nos escuchan, si nos ven bien o si nos ven dobles o o <risa> Ya los mand mandaremos con la, con, la, con la hermana Matea. No se sé ha conectado la no, hermana no, Matea. No se sé, ha no sé conectado. Eh, hola, ¿qué tal Lourdes? Lili, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, vayan dejando, eh, dejándonos su hola por lo menos, para saber exactamente quiénes están conectados. Y bueno, eh, hoy tenemos un, un gran invitado. Nos acompaña Javier Alcalá. Buenas noches, eh, Elizabeth, ¿cómo estás? Nos acompañan, tenemos un, un invitado eh, de honor, eh, Javier Alcalá, experto en, en tarot, eh, máster de yoga y muchas otras cosas más. ¿verdad? Sí. Pero me, gustaría, me gustaría que Javier nos eh, explicara un poquito acerca de, de quién es, de cómo llegó hasta hasta aquí ¿verdad? y lo que nos tiene preparado para bueno, pues muy buenas noches y
0: mil gracias por la invitación a ti, Alejandro y Adolfo por compartir este momento. Creo que eh, fue algo que se sucedió como todo en la vida sucede en sincronía, ¿no? Justo el jueves pasado yo estaba ahí súper interesado en el tema que estaban tratando, que era el, el inconsciente. Y bueno, pues ahí yo me quedé ahí clavadísima escuchando todo esto que, que comentaban de cómo es, estamos conformados nuestras acciones más por el subconsciente que por el consciente. Y bueno, pues uh, ahí fue donde hicimos este, este clic, este match para esta noche. Y comenzaré diciendo que estoy, digamos, viviendo una etapa de mi vida donde agradezco tener las herramientas que me han ido llegando yo soy sagitario entonces los sagitarios somos personas súper extremistas entonces estamos siempre buscando ahí como respuestas indagando estudiando filosofías y, y no estamos nunca satisfechos esa es la verdad el sagitario siempre vienen ahí como vacío cuñetando el tiempo pero pero gracias a eso también he dado con con cosas muy interesantes y y con etapas de mi vida muy cruciales muy críticas muy eh, digamos eh, pues sí crisis críticas y que gracias a eso también pues he tenido la fortuna de de poder sacar la casta y tratar de reinventarme y justo te envié una imagen, mi querido Alexi, que creo que por ahí estuvo este circulando en nuestros muros y en las redes, que tenía por ahí esta imagen, que es la que, la que sí. ahorita quisiera como, este, que, sí. que vimos para para empezar a entrar en el tema. No, y esta, esta sí, imagen, salve. a ver, déjame, ahí está. Sí, te la mando. Ahí, ok. Esta imagen se llama el salto cuántico y esta imagen para mí representa a la humanidad en este momento, que somos todos los que estamos ahí dando un gran paso, no sabemos hacia dónde, pero lo tuvimos que dar forzosamente y tuvimos que entrar en esta aventura, que no sabemos qué va a deparar no sabemos cómo va a acabar, no sabemos cuánto va a seguir Seguimos flotando en el espacio. Este. Y bueno, este es un arquetipo que, que está, digamos, uniendo la parte sagitariana y la parte este, de acuario. Acuario, pues sabemos que es la, la era de acuario, esta era espiritual, donde no nos va a quedar de otra más que ir haciendo equipos. Y creo que este encuentro eh, pues tiene este ese objetivo de generar por un momento un encuentro, un equipo y que podamos también eh, invitar a las personas que se queden a que formen un, por un momento una, una reunión, ahí sí, con sí. la reunión, este, para, para poder sentirnos acompañados, porque eso es importantísimo. Porque si, si estamos pasando todos por esta situación y estás solo y no sabes... Este, qué te está sucediendo realmente y te da pena decir: Oye, tengo incertidumbre, oye, no sé qué voy a hacer con mi vida, oye, eh, tengo miedos, pero justo te encuentras con otros dos, como ustedes. <risa> Bueno, Dios los hace y ellos se juntan, dice,
1: ¿no? <risa>
0: Exacto, entonces, bueno, pues, este, es así como, como he estado indagando en, en muchos caminos y que les digo que el día de hoy, pues, quisiera compartir esto este, este tema, ¿no? Yo tengo 44 años de edad, estudié arquitectura y en un momento dado, en mi vida hice este salto cuántico y dije, bueno, arquitectura me encanta, la amo, la respeto, pero tengo otro camino y que es parte de esa arquitectura interna del ser humano, que es pues el cuerpo bien atendido por medio de la, del yoga, de la alimentación, y aparte esta arquitectura mental que nos puede ayudar tanto la astrología y en este caso también, pues, el tarot, como un libro sagrado de sabiduría, que ha persistido a lo largo de los años y que actualmente está teniendo un auge. O sea, hay, hay una incertidumbre donde las personas están volteando a verlo y ya no lo vemos como... Adivíname qué me va a pasar si me voy a encontrar el hombre de mi vida o la mujer de mi vida o si me voy a encontrar en lotería. Sí, sí, sí. Si no, me que... Para que no hagas tus preguntas necias, oye, ya, <ríe> ya te iba a preguntar, güey, qué me. <ríe> bueno, pues, o sea, ese, ese, ese es el parte como del velo, ¿no? Del, de, la, de la tradición o de la costumbre que sí. se tiene al momento de hablar para de decir, ah, pues es que. Eso es de charlatanes, eso es de gente que te dice puras mentiras. Y, y bueno, si te están adivinando el futuro, pues ciertamente están atentando contra tu libre albedrío, ¿no? Porque este, cuando tú lo crees, pues lo empiezas a crear inevitablemente. Entonces, a mí me gustaría más partir de esta propuesta que es... Utilizar el tarot precisamente para conocernos más a nosotros mismos, cómo está ese mundo subconsciente, ese iceberg que mostraban la otra vez, que es esa parte profunda que no se ve pero que existe y que nos mueve y, y, y es así como, como los arquetipos de este tarot en específico que es un tarot astrológico que quiero que quiero compartirles esta noche, Este nos va a nos va ayudando a sacar a flote información que está presente, pero no logramos identificarla tan fácil. Entonces, este bueno, pues esta, esta herramienta llega hace cinco, hace, hace seis años llegó a mí, pero apenas hace cinco años ya empecé como a compartirla con las personas y bueno, fue también muy grato compartirla con, contigo, Alex. Este, sí. en, en esa oportunidad que tuvimos Yo de maestro incluso de
1: de de, 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 de
0: sí y, y, y bueno, fue, fue muy bonito porque ahí cada semana estábamos, este digamos que sí. llegábamos a la clase y es así también la sincronía que justo las cartas que estábamos estudiando tenían que ver lo que nos sucedido todas las personas, éramos, éramos cuatro personas y
1: y resulta ser de que las cartas que, que nos tocaron en la semana, eh, estudiar de los arquetipos, era lo que está, nosotros estamos viviendo prácticamente en esa semana. Era una sincronía tremenda. Hablar de, hablar de tarot es hablar de, de arquetipos, Javier. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de, de, de los arquetipos para que la gente entienda más o menos en qué está basado este, este tarot?
0: Bueno, principalmente... Los arquetipos son, eh, yo, les, yo les considero como unas mentes o símbolos vivos. Estos símbolos vivos han acompañado a la humanidad en, en su historia y tienen que ver con la representación de ciertos aspectos de nuestra persona, de nuestra psicología. Al momento de hablar de arquetipos, son conceptos que se van, digamos, universalizando y que, y que están, digamos, este extendidos en el subconsciente colectivo. Entonces, al momento de que nos encontramos con una herramienta como el tarot o como el simbolón, y tú y yo, o las personas que estén aquí, eh, que nos demos una cita para abrir el tarot y que aparezcan ciertas cartas, o sea, de las 78 cartas que tenemos aquí, justo aparecen en ese momento, escoges 10 cartas. Esas cartas justo están representando los aspectos más importantes de tu vida y están representando los arquetipos o las ideas o los conceptos que están más presentes y que están haciéndote una invitación a que los reconozcas, a que los integres. Y justo así es como funciona el tarot, eh, cómo funciona el simbolón o cómo funcionan estos oráculos, porque también hay oráculos bellísimos, que justo estás en tu casa y tienes ahí cierta incertidumbre y dices, bueno, voy a tomar mi oráculo para ver qué me dice. Y empiezas a mezclar, empiezas a pensar en la situación que tienes, sacas una carta y justo te habla casi eh, como más ni mandado a hacerlo. Sí. Muchas veces, aunque nos hable así tan directo, bueno, hay una negación también... No, 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 no. Cierto, o, o a mí se me hace que Javier ya tiene las cartas ahí preparadas
1: que con que él tiene los arquetipos tiene, tiene todo ya preparado ¿no? están, están ahí marcadas ¿Sí? el las debajo de la manga por ahí ¿no? cuántos arquetipos
0: hay Javier fíjate que hay o sea en este en este tarot que yo les quiero eh, comentar el día de hoy en esta noche hay 12 arquetipos que están relacionados con los signos zodiacales. Entonces, bueno, ahí encontramos arquetipos tan universales, o sea, los, los 12 pero hay dos en específico que, que todo el mundo reconoce, ¿no? Que es la madre y el padre, ¿no? O sea, aquí está este, el arquetipo de esta madre, que la vemos aquí como muy la imagen de la Virgen María ahí cargando al niño y el padre en este rey en este en esta figura de mando en este patriarcado perdón, Entonces, perdón que, te, que te interrumpa vale. para los que no han nunca
1: han escuchado la palabra arquetipo ¿cómo podríamos resumir qué, qué significa un arquetipo?
0: un arquetipo es un concepto o una figura que encierra una idea colectiva. Por ejemplo, si yo te muestro esto, ya esto, aunque seas de China, aunque seas de Corea, aunque seas este, vietnamita, tú ya has visto esta imagen en algún momento de tu vida y ya te remite a una historia o a un concepto de que hubo una madre todo amorosa que ahí estuvo al cuidado de su hijo. Y bueno, ahí te recuerda y te reconecta con tu abuela, con tu madre, con tu esposa, con tu hijo. O sea, hay todo, ahí se deriva muchísima información. Pero en general, o sea, es una idea, imagen o concepto que tiene una información que está digamos presente o flotando en todo el subconsciente colectivo. Sí, que
1: es, es una información universal, ¿no? Al final de cuentas es un símbolo universal. Es, por ejemplo, eh, vas eh, como dices tú a China, a Estados Unidos o lo que sea y ves el simbolito de, de los baños, o sea, y lo ves y dices aquí está los baños. Entonces prácticamente son, son arquetipos. Son arquetipos que cualquier persona podemos podemos reconocer información que nosotros tenemos de una forma eh, de una forma universal, sí, y todos reconocemos esta 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 información. Hablar de arquetipos es hablar de, de Jung también, sí, los arquetipos de, de Carlos de Jung que pues prácticamente eh, definía estos arquetipos precisamente pues, para ayuda de que nosotros nos podamos conocer más y mejor
0: eh, a nosotros mismos, pues. Y que al respecto, me gustaría decir que Carl Gustav Jung fue, digamos, eh, eh, juzgado en esa parte de sus estudios de tarot y astrología, muchas, muchas universidades no lo mencionan, o sea, tratan como de decir, eso no importa tanto. Por la parte esotérica. O eso. que eh,
1: Sí, Porque, digamos, por ejemplo, la parte es esotérica, aunque digamos, por ejemplo, que nuestro inconsciente se puede proyectar y se puede reflejar absolutamente en todo, si le damos, por ejemplo, eh, este sentido de lo esotérico, entonces ya, ya pierde lo, la parte científica, que es a donde, por ejemplo, quieren quieren llegar las, las escuelas, ¿no? A decir, no, es que esto tiene un fundamento científico y por eso te lo estoy enseñando. El espíritu no tiene un fundamento científico, por eso no te lo puedo enseñar, ¿no? Y también es como cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que decía Jung? Claro, en, en, al principio, Galileo Galilei, pues, no podía probar que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, no científicamente, ¿no? Para los científicos. Pero, con el tiempo, pudimos verificar científicamente que la Tierra era redonda. Y es lo que decía Jung, ¿no? probablemente muchas cosas de las que, de las que él hizo y de las porque las que a él se les juzgó como, no, como mago, como, como hechicero, como, hechicero, como ¿sabe, ¿no? Como, como que le trataban como brujo y así, pues más bien son cosas que no hemos podido verificar o, o comprobar científicamente, pero que están ahí, y que tarde que temprano vamos a lograrlo. Y parte de lo que decía Jung de los arquetipos es que todos poseemos esos arquetipos, es decir, esa madre que tú enseñaste, yo también tengo esas características en mí, es decir, yo a mí también en algunas ocasiones me gusta proteger, me gusta cuidar, me gusta, ¿no? Y esas son cosas que todos tenemos también y que podemos utilizar esos arquetipos, yo creo que para allá vas, ¿no? Exacto. Pero, aparte, aparte también... Eh, utilizar, como ya lo decía en un principio, digo, la, para las personas que se acaban de conectar, eh, utilizar el tarot como una herramienta eh, de, de proyección de nuestro propio inconsciente. No es una herramienta de adivinación. Entonces nosotros, por ejemplo, ya cuando digo, en mi caso, eh, cuando la gente ya no va ni para atrás ni para adelante, entonces lo tengo que tratar con mucho cuidado precisamente por lo que estábamos comentando, ¿sí? Que no se vaya, por ejemplo, a tergiversar, a tergiversar perdón, eh, esta información que no se vaya a mal esta información sí y que digan no pues eh, Alex el del tarot, sí o Alex el adivinador o Alex el brujo ¿sí? entonces el chamán eh, ¿no? entonces debemos de, de, de tener pues pre precisamente este este cuidado no como para, para que la gente no piense que, que y digo que me ha pasado que me ha pasado por ejemplo de Quiero saber mi futuro. Digo, ah, <ríe> creo que estás equivocando entonces el lugar, el lugar, ¿no? Porque no hago, no hago eso, ¿no? Muy bien, entonces, pues, eh, decías el, el arquetipo de la, de la madre.
0: Hay algunos otros arquetipos, Javier. ¿Nos puedes comentar acerca de ellos? Sí, como, como bien decía Fito, esta parte eh, de los arquetipos los podemos identificar más fácil afuera. Pero, en realidad todos habitan dentro de nosotros, y era lo que, lo que la teoría junguiana aseguraba, ¿no?, de decirnos, a ver, ok, tú crees que eres esa persona, pero en realidad estás habitado por muchas más. Muchas personalidades o sea,
1: <risa> hasta hay una película de eso, ¿no?, como de fragmentado, ¿no?, <risa> sí, sí, la... es que...
0: Claro, es eso, o sea, si sí nos habitan este tipo de personalidades que obviamente este tú eres o yo soy de cierta manera cuando estoy con ciertas personas o cuando estoy en mi trabajo o cuando estoy en un en vivo o cuando estoy solo o cuando estoy en peligro o cuando tengo que resolver algo, etcétera, ¿no? entonces. Eh, entran diferentes este, personalidades y una de esas personalidades que podemos identificar de manera más uh, fácil es uh, la división que se hace en el simbolón a partir de los signos zodiacales. Y los signos zodiacales, bueno, pues están, están ayudándonos a encontrar, por ejemplo, en la parte ariana, la parte de Aries, ahí está nuestro guerrero, ¿no? Todos tenemos un guerrero, todos tenemos la capacidad de, de terminar, de, de vencer, de ir tras nuestros objetivos, de conquistar nuestros sueños. Y luego también está la parte este, de Tauro, ¿no? que aquí está simbolizado por la amante, que es la buena vida, el lujo, la comodidad, el, el, el resort, ¿no? <risa> la buena vida que nos gusta y ahí está o sea pero a veces no nos lo permitimos no por ciertas programaciones que hay pero bueno también está el el arquetipo de Géminis que está ahí representado por este arquetipo de el mediador ahí está el mediador que obviamente pues es la capacidad de comunicarnos para llegar a acuerdos para poder este establecer una armonía, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo establecer nuestro diálogo desde lo que pensamos, lo que sentimos? ¿Cómo conectar estos, estas dos eh, facultades, tanto lo intelectual como lo emocional, y poderlo transmitir? Eh, esto que estamos haciendo en este momento, pues, es parte de ese de ese arquetipo, ¿no? En poder comunicar con la gente este conocimiento. Eh, bueno, ya les hablaba de, de la madre, ¿no? Donde, donde tenemos esta capacidad de cuidar tanto a otros como a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa? Que a veces nos descuidamos y, y, y estamos ahí, no, no estamos utilizando ese arquetipo. O cuidamos más, cuidamos más a los demás que a nosotros, ¿no? Fíjate que es interesante porque aquí justo habla no solamente de, de la madre, sino también habla del niño aquí. El niño interior, ¿no? Ok. Entonces, pues eh, a veces nos da como por cuidar a los niños de afuera, ¿no? A, nos damos, nos da por cuidar afuera lo que, lo que hay, pero descuidamos al niño interior. Y es ahí donde empezamos también a, a, a tener esa parte de desequilibrio. Y esto, bueno, corresponde a, al, al signo de cáncer, ¿no? Que es, que es uno de los signos pues más... Uh, eh, aprensivos en ese sentido luego tenemos otro arquetipo que es el, el, el rey ego que simboliza a Leo que bueno obviamente pues es el centro es el es el que dirige o que quiere dirigir la orquesta que está muy bien porque bueno ¿quién va a dirigir tu orquesta mejor que tú? ¿no? pero a veces bueno optamos como por estos extremos de control y de y, y ahí es cuando empezamos a tener mucho problema por todos estos este obsesiones o no ocupamos el, el trono que debemos de tener el lugar la autoridad que debemos de tener en nuestra vida y ahí también podemos tener problemas Exacto. nos dejamos o bien que todo el mundo opine no lo que debemos hacer o bien nos dejamos nos dejamos influenciar por los demás
1: para que, que darle gusto a todo el mundo o bien dejamos que el ego Haga todo y entonces es demasiado cansado que el, que el ego tome el control de todo porque todo es estresante para el ego, ¿no? O sea, hoy no lograste lo que querías, no lograste la meta y entonces pues no sirves para nada, nadie vino, nadie te escuchó, etcétera, etcétera. <risa> <risa> Nos metemos en conflictos, ¿no? El ego siempre ahí con la vocecita. Uy, uh, ¿no? Sí, el ego... Uh, uh. Uh, no, no, filho, esto no, no está bien, <risa> algo no estás haciendo bien, pero el si Alex dijo ayer que no tenías que hacer nada <risa>
0: claro, La sí, es, es, es parte de, o sea, de ir reconociendo todas estas este, figuras dentro de nosotros que están presentes ¿no? y que a veces nos vamos inclinando más por una, descuidando las otras. Lo ideal sería que pudiéramos conjuntar todas estas personalidades, tenerlas de manera consciente para poder ser como esos, este, digamos, eh, actores o emisores donde decimos, a ver, esta situación requiere que esté aquí mi rey bien plantado y, pero también con la dulzura de una madre con el, el arquetipo del, del mediador para poder tener una conversación que, que podamos este, llegar a un acuerdo. Entonces, hacernos conscientes ayuda mucho a saber utilizar esas esas facultades que tenemos como seres humanos en nuestra mente. Muy
2: bien. Sí, entonces
1: eh, sería, eh, pues, prácticamente bueno tener ese, ese equilibrio, ¿no? o sea, formar, eh, digamos, ir, ir conociendo las partes que, precisamente los arquetipos nos ayuda a conocer todas estas, toda esta información, todo como que información, que todos tenemos, eh, que nadie quedamos exentos de ello, ¿sí? Y sería fantástico, por ejemplo, que por medio de los arquetipos nosotros nos conociéramos y conociéramos las diferentes áreas que nos conciernen absolutamente a todos, son, eh, si mal no recuerdo, 12 arquetipos. Y entonces ir formando un balance. Es decir, eh, por ejemplo, el arquetipo, el arquetipo del guerrero. A veces no me permito ir por mis metas, ¿no? A veces, por ejemplo, dejo de, de accionar. A veces me retraigo. Y entonces, eh, ¿qué es lo que me está diciendo? O, o, o quizás otro, otro arquetipo, otra información en mí, esté hablando de una forma o eh, se pues esté presentando de una forma eh, más imperativa y entonces le hago caso a alguna, a, a alguna otra información, a algún otro arquetipo, si lo quiero ver así, y no me permito, ¿sí? no me permito. Entonces, accionar, no me permito ir por mis metas, no me permito alcanzar, no me permito la abundancia o cualquier otra cosa, ¿no? sí, de, de hecho, el otro día leía a, uno de los, a unos yungianos y decían que todos estos personajes es como ellos lo clasificaban como una mesa redonda del rey Arturo, ¿no? Si cada cada uno de estos personajes es tu me forman parte de tu mesa redonda y decían lo importante no es que te cases con, con los arquetipos sino que descubras los tuyos, ¿no? Que de alguna manera, que tú mismo le des el propio nombre a tu arquetipo y digas oh, mira ahorita estoy en el traidor, ¿no? Porque impresionando a alguien ahorita estoy ahorita estoy en el tirano porque me convertí en un tirano ahorita que regañé a mis hijos porque estaban haciendo un desmadre ¿no? entonces pero lo hago consciente el tema es que nos gana el, el arquetipo y ni siquiera sabemos que estamos ahí y entonces después viene la culpa eh, oye, hice esto, no sé ni por qué lo hice, eh, me comporté de una manera que no, que no quería comportarme, etc.
0: Sí, es parte de entender esta metáfora de la Mesa del Rey Arturo, pues considerar que tenemos todo un equipo ahí a, a nuestro servicio y poderlo utilizar de cierta manera para armonizar nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de existencia... Y que con respecto a esto de el, el rey Arturo y bueno, esta metáfora de, de este guerrero y, y ver que, por ejemplo, como decía Alex, muchas veces no accionamos. ¿Por qué? Porque nos han dicho que no está bien gritar, no está bien pelear, no está bien este decir las cosas como van. Entonces, claro, en no está bien que, que estés mojado. Exacto, entonces nos quedamos ahí reprimidos y decimos, no, entonces yo no puedo faltarle el respeto a nadie de esa manera. Entonces, y no es que le vas a faltar el respeto, sino simplemente que tú también tienes necesidades de, de ponerte firme y decir, a ver, esto tiene que ser de esta manera. Incluso de, de, poner, de poner límites, ¿no? Exacto. O, o, o de mentar
1: madres, si vas manejando, ¿no? Si, si alguien se te metió, y, y alguien se te metió, pues, ni, yo, bueno, yo estoy listo. Right, tengo la necesidad. No, no, yo, pues, a veces sí, ¿no? Se ve la manita nomás así, ¿no? así no Bueno, pero no, ni siquiera te escuchó, o sea, te desahogaste y punto, ¿no? Pues sí.
0: Sí, es eso, o sea, encontrar encontrar cómo eh, podernos conocer más, ¿no? O sea, a veces estamos tan tan casados con una sola imagen de nosotros mismos que nos convertimos en, en solo una monotonía, ¿no? En un solo tono, en, un, en, en, en algo muy fijo, muy limitado, cuando podemos tener muchos matices, muchas maneras existen, o sea, imagínate si tú tienes un problema y solo crees que existe una manera de solucionarlo cuando en realidad, pues imagínate, haces una junta con tus arquetipos con tus este, aliados y decimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a solucionar? hay una dinámica que me gustó en psicología eh, de los sombreros no sé si la conocen sí, sí del, bueno,
1: el hay un libro que se llama seis sombreros para pensar, ¿no? bueno no sé si son, son esos
0: exacto sí habla habla de, de que cada uno de los sombreros tiene como diferente perspectiva entonces pues te invita a que te pongas como el sombrero de la perspectiva del analítico este el sombrero de la perspectiva del amoroso ¿no? el, el sombrero o sea, bueno no recuerdo cuáles son los seis sombreros pero el es creativo ¿sí? ¿no?
1: también creo que
0: bueno, ahí hay, hay, hay uno, yo tampoco me voy a Entonces, bueno, es eso, ¿no? O sea, entender que tienes no solamente estos que mencioné, también tienes la servidora, que es la que se encarga de, de llevarte tu agenda, de ponerte en orden la casa, de hacer las cosas, pues, que requieren palacha. Está también la, el arquetipo de la pareja. O sea, nosotros venimos a, a este mundo como seres y somos capaces de relacionarnos Está también el seductor, que también tenemos nuestra chispa, nuestro appeal, nuestra nuestro encanto, ¿no? Cada uno de nosotros. Este, también está la parte del de predicador, la parte espiritual. Está también el maestro. Todos de alguna manera somos maestros. Está la parte del bufón, que todos también tenemos esa parte esa chispa, esa, ese sentido del humor. Y también toda parte, la parte angélica, ¿no? La parte de Pisces. La parte de Pisces que nos conecta también con otra realidad. Por ejemplo, cuando vamos al cine, o cuando vamos al teatro, o cuando nos ponemos a meditar, o cuando nos ponemos a dormir y vamos a ese mundo de los sueños, pues es otra realidad, pero estamos conviviendo con ella. Entonces, todo este equipo, que son 12, empiezan a hacer combinaciones, como esta combinación que les mostraba al inicio, donde estamos hablando aquí de un predicador y un bufón. Entonces, estamos hablando de esto, esta, esta combinación aquí. Sí. ¿Qué me dice? Bueno, pues ten fe, ten fe y salta, y haz una locura, o sea, al Busca esta salida, esta solución, ¿no? A ver, aquí, aquí ya me confundí con las cámaras. Sí,
1: ahí está, ahí está. Ahí, anda un poquito más a tu izquierda. Sí,
0: ok, ahí está. Entonces, aquí me está diciendo este este predicador: oye, pues ten fe en lo que está sucediendo y da ese brinco, da ese salto, da ese cambio, atrévete a, a cambiar las formas, o sea, no te quedes estacionar en lo mismo. Este, tal vez requieras un grado de locura para hacer ciertos cambios, pero a veces es necesario no quedarte con lo ya conocido. Sí. O sea, también puedes ir explorando. Entonces, imagínate, son 12, pero entre ellos se van combinando y entonces dan como resultado ahí otras 66 cartas. Entonces, bueno, todas estas cartas te van este, mostrando ¿En dónde estás? ¿En dónde? ¿Cómo, ¿Cómo puedes atender tu problemática? ¿Cómo estás este, eh, solucionando una situación? Y, y se va convirtiendo en una en un aprendizaje, en una gran lección. Cada lectura que se hace con esta herramienta este, te deja, digamos, una reflexión muy profunda que te ayuda pues a tomar las cosas con otra perspectiva desde diferentes ángulos y que eh, obviamente eso pues te ayuda a no tener solamente la misión, la visión limita
1: me gustaría que si, si alguien tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta también sí. anímese muchachos muchachas o algo que no les esté quedando claro de los... O bueno, a, a lo mejor estamos hablando y, y no... ¿Qué es eso de los arquitectos? <risa> 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 ¿Qué es mi Sí, y aparte eh, voy a comprometer a Javier a que algunos de, de ustedes les haga algún tipo de, de lectura, ¿no? Para ver cómo su eh, su inconsciente se puede proyectar en este, en este momento. Así que avísele a todos sus contactos porque está Javier con nosotros ¿sí? y entonces aquí ahorita vamos a hacer un, un verdadero
0: relajo ¿no?
1: con, con los arquetipos.
0: Vale. Bueno, lo que podemos ir haciendo también, voy a ir mezclando todas las cartas, las 78 cartas, este y vamos a, a sacar ahí eh, algunas me
1: gustaría hacer, hacer una, una dinámica, o sea, que mientras que tú este, mezclas las cartas, ¿verdad? Eh, para que las, las personas, de alguna forma, vean cómo funciona. Cómo, por ejemplo, nos estamos constantemente eh, proyectando. Y en esta proyección, entonces, entramos a un campo de información, al campo de la información, eh, en el que el inconsciente... Si nosotros lo decidimos así, eh, puede compartir. Es decir, eh, toda la tecnología que, que en estos momentos nos acompaña, celulares, internet, la, la nube, que nadie sabemos qué es la, la dichosa nube, pero todos sabemos que podemos almacenar información ahí. <risa> no sabemos dónde queda, no, no sabemos exactamente dónde se almacena esa información. Simplemente sé que si meto mi password... ...aumento mi, mi teléfono... ...o mi contraseña... ...entonces tengo acceso a esa información... ...entonces yo le puedo dar... Eh, ese ...esa misma contraseña... ...ese mismo password... ...se lo, se lo puedo dar eh, a un amigo... O ...a un hermano, a quien sea... ...para que tenga acceso a esa información... ...entonces digamos que de alguna forma... ...cuando si yo por ejemplo le digo... ...oye Javier, ¿sabes qué? Eh, ...a ver, vamos a hacer este ejercicio... ...sácame una carta... ...entonces como Ten, aquí está mi password... ...entra a mi información... Pero como yo no entiendo qué información tengo, entonces ahora necesito eh, precisamente una herramienta de proyección eh, y una de las mejores herramientas de proyección, digo, para mí, que yo he encontrado, pues es prácticamente eh, el símbolo. Saco la carta y definitivamente va a dar con, con alguna información que yo esté proyectando. No es que el, el símbolo, no es que, tarot, por ejemplo, me vaya a adivinar absolutamente nada. Estoy accesando... Eh, esta información y le estoy dando eh, ese permiso a esa proyección para entonces que, que, que me lo proyecte y me lo refleje ¿no? para poderlo ver de una forma
0: mejor exacto y bueno pues ahí las personas si alguien tiene por ahí algún ¿Alguna pregunta? No tengas miedo más? porque, como que. Sí, va de miedo, güey, porque.
1: ¿En qué nos andamos metiendo? Dice Elena, Elena Gutiérrez: Sin sí, es el juego del recuerdo, es una mágica herramienta para tu inconsciente. Claro que sí, Elena.
0: Sí, porque en realidad nos ayuda a recordar que estamos conformados no solamente por una mente limitada, sino está, estamos conformados por todas estas este, personalidades o arquetipos que nos ayudan a encontrar nuestra verdadera esencia. Ese es el cometido, ¿no? Integrarlos. Claro. Muy bien, entonces, ¿quién digo yo? Ahí, Adolfo. Y si no, le vamos a tener que a hacer a Adolfo,
1: Le vamos a tener que entrar tú y yo, porque sería así, sí, Adolfo. ¿Sí? No. No, a ver Adolfo,
0: échale, ver, pásame, pásame un número del 1 al 10, 9, ok, hoy día estuve ahí vibrando con el 9, entonces, va, ahí, Qué sí, bueno, qué bueno, ahí va, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esta es la carta 9, Ahí está. Yo creo que tiene mucho que ver con esta este, posibilidad. ¿Sí la, ¿Sí la alcanzas a ver ahí? Ahí, sí. ¿Es, ahí. ¿Es como un ángel?
1: ¿O qué, o qué es? Ajá.
0: Esta, esta carta se llama Ángel y Demonio. Mm, sí. No. Ah, es como, <risa> como luz y sombra, ¿no? Como el Sujin y Yang, algo así. Exactamente, exactamente. Es esta, Es esta metáfora o esta historia de el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Y, y creo que en este momento se llama la carta ángeles y demonios. Entonces tiene que ver con esa aceptación de tu humanidad que tienes, que en esta parte luz, parte sombra, pero estás integrándola de una manera consciente y la has estado trabajando pues en este momento de tu vida de una manera que te ayude a complementarte, ¿no? No a dividirte o a polarizarte en decir soy muy malo soy muy bueno. No, simplemente soy un ser humano que tiene sus polaridades y que está buscando una integridad.
1: Que, que de hecho, que de hecho, ¿cómo,
0: ¿cómo se llama
1: el curso que estás dando? A Encuentro con la sombra. <risa> 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 Ahí está, bueno. Sí, pues, entonces es, es, es muy actual, ¿no? Ese es, ese es el curso, por ejemplo, que él está en esos este sí. momentos impartiendo, eh, que mucho tiene que ver, digamos, y bueno, no, no me dejaras mentir, Adolfo, eh, que cuando tú lo enseñas es cuando más lo, lo aprendes, ¿no? Entonces sí. es una es una, una parte de la, de la integración, ¿sí? Eh, ahora lo enseño porque precisamente lo estoy aprendiendo, ¿sí? Correcto. Y, y, y es perderle el miedo, es, es básicamente lo que tú dices, o sea, lo que, lo que trato de enseñar es lo que decía Jung, o sea, no, no querer ser hombres buenos, sino atrevernos a ser hombres completos, que, que en la completud está el integrar pues esta parte que no me gusta tanto o esta parte que quiero ocultar, que no quiero que los demás vean y entonces me pongo ciertas máscaras para que no me veas lo que realmente soy y, y ese, ese, este esta integración pues es la que lo que he estado trabajando los últimos últimos dos años no en, la en toda esa investigación de que, que me he metido con con Jung a investigar pues lo que lo que decía de la sombra porque cuando yo escuché que que se valía no ser buen, no ser solo bueno dije pues me quitó un peso porque encima pues. <risa> porque yo estaba muy, muy muy empeñado en ser solo bueno entonces, claro. eh, me, me culpaba, me juzgaba, me, me, me autocastigaba porque no había sido lo suficientemente bueno o porque había cometido errores o porque los sigo cometiendo. Y entonces lo que tú decías es, somos humanos, al final de cuentas somos personas de carne y huesos que a veces vamos a gritar y que a veces vamos a llorar y que a veces nos vamos a enojar y que a veces... Pues sí, no, no vamos a hacer siempre paz y tranquilidad y amor. y pues, No, o sea... Necesitamos de esta parte eh, carnal y, y demonia, ¿no? Que nos que nos venga a balancear. Porque si no nos quedamos como angelicales, ¿no? Nos quedamos como en, en un solo ángel y pues también necesitamos... Sí, pero, pero fíjate, fíjate que, lo, que lo que comentas, ¿no? O sea, nos quedamos prácticamente colgando, colgados de un ala, ¿no? Porque si, si nos muestras, por ejemplo, la, la, eh, la carta de la muerte, Javier... O sea, eh, el, el hecho, por ejemplo, de mostrar precisamente esta parte buena, pues es simplemente quedar, quedar colgados de esta, de esta ala. Entonces somos somos eh, las dos partes. Y nosotros debemos entender, como ya lo hemos platicado en algunas otras eh, sesiones que hemos tenido, que esto prácticamente lo bueno, o eh, digamos, nosotros tendemos a... a ver muy malo o muy negativo, ¿sí?, esta, esta parte, por ejemplo, oscura que nosotros tenemos. No es no es buena, no es mala, simplemente es, es un complemento, nos complementamos de esa forma. Nosotros eh, tenemos esta parte eh, de, que es prácticamente nos, nos muestra este contraste para conocernos mejor. Es decir, yo no puedo conocer la luz si no conozco la oscuridad, yo no puedo conocer la oscuridad si no es a través de la luz. Entonces, eh, me quedo, como decía Adolfo, la parte buena, ¿sí? Pero ese es solamente un pensamiento. Y, y la represión de lo que, de lo que nosotros eh, estamos también comentando, esta represión de, de todo lo que yo quiero y que, me, y que me quedo con esas ganas, por ejemplo, se me atraviesa alguien, se la quiero vallar y dices tú, no, porque está mal y soy bueno. No. <risa> En lugar de decir hijo de tu, no, o sea, y, de, y nos quedamos precisamente reprimidos, y luego al rato pues andamos con el dolor de la garganta y no sabemos por qué, no nos explicamos por qué el cuerpo enferma, ¿sí? y entonces esta es información, todo esto es información. Alguien más ¿Quién dijo yo? Alex García. <risa> Alex García. <risa> Alex García. Entonces, a ver, mientras que alguien más se, se, se apunta porque parece parece ser que estamos hablando solos. Perfecto, vamos. Wow. Okay. Cinco. De aquí de los que pusieron buenas noches, mira, podemos agarrar a Daniel. Así pero, pero no han dicho yo quiero, ¿no? Hay, hay, a ver manifestaciones, sí. almas bueno. pecadoras. Elizabeth, no te hagas sí. <risa> Están queriendo nada más Así como que dicen ¿no? El 5, Gabriel A ver, vamos El 5, ok
0: 1, 2, 3, 4 Gabriel 5 Aquí está La confesión Bueno, confiérdate <risa> Chabilita Chabilita <risa> Chabela, confiérdate <risa> fíjate que esta carta es interesante porque nos habla precisamente de la, los dos arquetipos de tanto del predicador como del maestro y que muchas veces nosotros nos quedamos como con esa represión también por parte de lo moral de lo religioso y que nos sentimos muy culpables o nos sentimos como que estuviéramos haciendo algo malo sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de hablar de lo que nos oprime nuestro espíritu, nuestro corazón, experimentamos un gran alivio. O sea, cuando nos damos ese, digamos, esa experiencia, esa, ese permiso de poder confesar y de decir, mira, sabes qué me está pasando esto. Y justo este es uno de los um, de las partes que integran la Iglesia Católica de los sacramentos, eh, que es la confesión, y que obviamente de aquí parte todas las conversaciones terapéuticas que dan origen a la psicología, a la psiquiatría, a todo este encuentro. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estar, digamos, expiando, o espiando, no sé cómo se diga, pero, o sea, hablar de, de lo que le molesta, de sus culpas, de lo que, de lo que trae, ¿no? y yo creo que todos hemos hemos sentido ese alivio cuando hay algo que está ahí como flotando en una atmósfera digamos como prohibida, como oculta, de decir no lo puedo decir tan libre a cualquier persona, pero si encuentro un amigo o encuentro una oportunidad o encuentro ese, ese esa persona indicada que conozca de mis de o de las debilidades de los seres humanos y que yo tenga esa a bien Tener la confianza y decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que me está pasando esto. Y te abres, eh. sucede una, 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 una terapia, una sanación o ¿no? un descanso del alma, ¿no? Entonces, bueno, es parte como de lo, que, de lo que se está como manifestando en este momento. Ya sea que ya lo estés ahorita experimentando sí. o que lo estés pensando por ahí o que ya lo, lo, lo estás haciendo. Sí,
1: fíjate que eh, esta, esta parte, ¿no? Eh, digamos, como últimamente en, en terapias, pues entonces se me presentan casos y precisamente me, me quedo como dándole la bendición. Fíjate <risa> <Como, risa> que se me atraviesa. Arrepiente pero <risa> cuando, Exactamente. Cuando en realidad es así de. Ay, Así de. Creo que no estás entendiendo nada, ¿no? O sea, entonces. Obviamente quisieras abrirte, como, como lo comentábamos hace algún rato. Quisiera abrirme, o sea, explayar todo como estoy viendo, observando las cosas, pero tengo que ir como con este tacto, ¿sabes? Y con este tacto para, para eh, que no se malinterprete, que no que, se tratarlos con pincitas, etcétera, pero me cuesta trabajo, me cuesta. ¡Ja, <risa> Ya hablaré contigo, mi al respecto de los casos, De la confesión. Muy bien, Oye, eh, tenemos... Blanca, dijo. Eh, Blanca, número 7, dice. Luego, luego seguimos con Efraín y luego con Elena. Perfecto. Maritza también dijo que... que ah, okay. ¿Puso un número? Maritza no, no ha no, no, puesto un número. Nos dijo que yo, y luego... Sí, Blanca... Ahora, no. por favor, para para entonces que Javier comience la cuenta regresiva y entonces eh, desde igual para, para Elizabeth y igual para Melissa también sí y está blanca o, con el La
0: blanca, eh, blanca, blanca de la carta siete, siete
1: sí sí, sí. y le, les pido por favor eh, si nos pueden comentar ¿sí? digamos digo algo algo muy resumido de la situación que estén pasando en base a la carta que, que, que saque Javier por favor para que ustedes mismos o, o que nos hagan saber si ¿sí? eh, si es si concuerda la información que les dice Javier y la información que ustedes tienen.
0: Ah. Bueno, pues mira, aquí esta carta se llama El Miedo. Y bueno, muchas veces el ser humano atraviesa por momentos donde nos paralizamos, o sea, definitivamente no podemos actuar con la libertad que deberíamos de tener por ciertos miedos y generalmente son infundados. O sea, hay situaciones, sí, pero no las hemos nombrado como tal, no las hemos encarado, no las hemos comprobado, entonces nuestra mente empieza ahí a generar unas atmósferas medias este, tétricas que nos van causando como una sensación de incomodidad, de inseguridad. Y bueno, tal vez eh, mi querida Blanca está experimentando como esa situación donde lo que se le sugiere a raíz de esta carta es precisamente, a ver, esos miedos, esa cosa que te paraliza, ponle un nombre. O sea, ¿qué es lo que estás temiendo que no has podido como enfrentar? Entonces, bueno, la, la idea es que no sigas huyendo de algo hasta que te enfrentes a ello y decidas qué es eso. Y cuando y cuando al enfrentarlo va, va a perder muchísimo poder porque el tenerlo de manera incierta y e flotando, pues es lo que la hace como sentirse insegura, sentirse como que no está protegida. Entonces, bueno por ahí o sea, vamos
1: a ver tiene más de chamba así que <ríe> sigue <ríe> trabajando <ríe> <ríe> luego sigue, sigue eh, mi gran amigo Efraín de, eh, nos sintoniza desde California creo que, que está por allá eh, él es un máster en yoga también eh, estudió también eh, de, en, en la India hace, hace digamos que estos atrapasueños bellísimos eh, tengo la, la fortuna de contar con uno de ellos y, y tiene además esta parte muy altruista, trabajo mucho con, con niños y viene a trabajar con niños acá en, en, en México y enseñarles yoga y enseñarles artes y pintura y todo este rollo, ¿no? Entonces, bien, para mi amigo Efraín, el eh, número 7. A ver si luego tenemos la oportunidad de, de, de juntarnos, porque te digo, pues tú eres máster en yoga, él es máster en yoga también, pues entonces para ver si podemos hacer algo al respecto.
0: Mira, esta carta se llama la familia. Ahí. Bueno, la familia habla de, de estos vínculos que luego nos sentimos como comprometidos a mantener por cierto, por cierta tradición, no por ciertos conceptos. Y no me estoy refiriendo como a, a la hacer como demasiado, eh, sí, como exagerados en ese sentido de decir, ah, pues, o sea, ¿qué está pasando con mi relación? Me está, me está hablando de si estoy por compromiso o si estoy por realmente por amor. Aquí la carta más bien nos está mostrando que muchas veces nuestras relaciones están como... De cierto, de cierto modo comprometidas por ciertos aspectos. Entonces, aquí la invitación es reconocer que yo estoy en una relación, pero no por el compromiso o por la tradición o por el que dirán, sino porque yo me puedo relacionar con alguien sin necesidad de, de aderezos o de, o de cosas ahí que estén como... Eh, forzando o comprometiendo la relación. Aquí, este, bueno, desconozco si, si Efra tiene tiene una familia o una, una relación o algo, pero este, esta carta le dice, tu relación está basada so, o se debe de basar más en el amor que en, el, en la atención que, que puede tener como esa situación de decir, tengo que... Es más, pues okay, que debo, de. debo de, exacto, el deber ser. Acá la, la situación es más de disfruta tu relación, tal cual, no hay que estar sintiendo como esa parte de compromiso, sino por un, sino por una, una forma, un amor libre, ¿no? Muy bien. Y que por... hablan que nos
1: dijo que sí le está sucediendo. Ah, sí, que sí le está sucediendo y dice que va a trabajar en ello. Quitarse los miedos. Como dice Diego Torres, ¿no? ¿Vale? Como dice Diego Torres. Quitarse los miedos. Quitarse miedos. Sí, trabajar los miedos que normalmente son, son miedos irreales. Sí, ya lo hemos platicado. Y luego sigue Elena con el número 6. Vamos con Elena
0: Gutiérrez. A ver, y querida Elena 1, 2, 3, 4, 5. Y la carta 6 y esta carta habla de la culpa, que es un sentimiento o una frecuencia de muy baja vibración, que bueno, o sea, todos los seres humanos a veces experimentamos esta esta, esta sensación porque nos hacen creer los demás, el entorno que este que es nuestro error, que nosotros tuvimos este lo hicimos con ventaja lo premeditamos, entonces nos empiezan a condenar y es cuando nosotros nos empezamos a creer esa situación de decir, bueno, sí, entonces yo soy el culpable, este, todos son inocentes menos yo, y bueno, a, e implica un, un sufrimiento. Aquí la carta eh, te está sugiriendo o hace esta invitación a que si en determinado momento estás experimentando esa culpa, te des cuenta que no hay culpables. O sea, las circunstancias en la vida se van dando y solo hay responsables. Entonces, aquí lo mejor es hacerte responsable de tu parte y que los demás, bueno, pues que piensen lo que quieran, ¿no? Pero aquí entender que para que para que sucediera aquello que te hace sentir culpable, bueno, pues... Tú no lo moviste, tú no lo premeditaste, o sea, tú no lo forzaste a que fuera de esa manera. En la vida hay situaciones que suceden y que no por eso te vas a mantener ahí como presa de, esa, de ese sentimiento. Aquí la invitación es a liberarte de eso y perdonarte y, y, y más bien analizar por qué... ¿te conviene o qué ganancia tienes sintiéndote culpable? Porque a veces, muchas veces nos conviene sentirnos culpables porque ahí está una zona de confort. Entonces aquí lo interesante es, ok, si ya no soy culpable, entonces ahora soy libre y ¿qué estoy invitado a realizar para mi vida?
1: Perfecto. Yo tengo todas las cartas juntas. <risa> Mira, Marte, ya, ya, ya se está manifestando. Hermanita, sí, ya, el ¿cómo se a Elizabeth, número 9. Bueno, ah, voy, ¿sí? voy a ver, hoy la cita es los hermanos aquí. Elizabeth, <risa> la hermana de, de Alex. Ah, ok. El
0: 9, el 9, el mago. Fíjate que este mago nos invita a darnos cuenta de lo poderoso que somos. En realidad tenemos una mente que genera muchísima magia, muchísimo poder de atracción y que muchas veces estamos, digamos, fuera de nosotros mismos atrayendo situaciones externas o, o situaciones materiales. ¿Por qué? Porque a veces no estamos satisfechos con nosotros mismos como somos, entonces estamos como fabricándonos o queriendo ser otras personas y estamos, nos empecinamos en querer cambiar, en querer ser diferentes, y lo vamos logrando hasta cierto punto, pero es como estar forzando o estar utilizando ese poder de atracción para poder digamos generar una imagen y aquí la invitación del mago es acéptate tal cual eres disfruta como eres y utiliza esa fuerza o esa capacidad de atraer situaciones a tu vida pero para enriquecer tu interior no tanto tu exterior no te preocupes por lo que digan o lo que hagan o cómo te ven más bien es internarte y decir, ¿cómo me quiero sentir conmigo mismo? Conmigo misma, en, ese, en este en este caso, ¿no? Por esta chica. Entonces, bueno, ahí está este este mensajito del mago que está ahí preparando ciertas pósimas que decimos, bueno, mejor utiliza toda esa energía, pero para, para tu interior.
1: Muy bien, y ahora vamos... Eh, Maritza, y bueno antes, antes que nada, le recordamos a las personas que se están conectando... No estamos adivinando absolutamente nada, compartiendo <risa> ¿Sí? con ustedes la proyección de su inconsciente eh, por medio de, de la herramienta del tarot, del, del simbolón, que es una herramienta se llama eh, el tarot del recuerdo, nosotros necesitamos que recordar quiénes verdaderamente nosotros somos, como no lo recordamos, como no recordamos quiénes, quiénes somos, en esta parte de, del ser, pues entonces necesitamos eh, herramientas de proyección para podernos conocer mejor. Bien, y entonces y ahora bien. Eh, vamos con la Miss. Eh, es mi ser ella.
0: <risa> entonces, eh, el miedo. <risa> ok, antes, antes de esto me gustaría decir que los creadores del simbolón eh, vienen de, de esta filosofía yunguiana y que ellos precisamente toman esta palabra literal en inglés que es remember, uh
2: -huh.
0: que es recuerdo, que significa reintegrar al miembro. Y entonces es como integrar a todos los miembros que nos habitan para poder ser nosotros mismos de manera más auténtica. Pues bueno, ese es ahí como un paréntesis en cuanto a esto que estamos haciendo, estamos tratando de remembrar o de recordar qué aspecto por ahí está suelto que sería conveniente como integrarlo en este momento o tenerlo más presente para poder para, para poder estar más conscientes ¿no? de quiénes somos en realidad. Entonces vamos con el número 8 para Maritza, para, ¿para qué? Maritza se llama.
1: Maritza, Nada ¿Ses? más mis, pero no sé por qué. Pero ¿Ocho? Okay.
0: Okay, bueno, para Maritza esta esta carta es una es una carta muy interesante porque combina la energía del Cáncer con la energía de eh, Géminis, que es ahí el mediador y la madre y que habla precisamente de una incapacidad de hablar de los problemas, a veces nos va debilitando la misma la misma problemática por no poderla externar, por no querernos vernos débiles, y, y esta desolación, pues nos va poniendo hasta cierto punto una atmósfera de victimismo. Y aquí este el mediador pues nos, nos invita ¿no? a ir a terapia, a hablar, a expresar, a decir, oye, no eres la única que está pasando por esas dificultades, puedes superarlo, tienes las capacidades para hacerlo, siempre y cuando tú también tengas esa conciencia de que tú puedes cuidarte tú puedes, o sea, este, esta carta nos indica también como esa parte de decir, no me están cuidando, no me están reconociendo, no me están ayudando como deberían ayudarme, pero eso, bueno, es un, es un diálogo muy desde la víctima, ¿no? Entonces, aquí está este mediador, te dice, bueno, ¿qué es aquello que te gustaría que los otros hicieran por ti y por qué no lo haces tú? Toma tu papel de protagonista en tu vida y empieza a generar esos cambios o empieza a tomarte en cuenta, empieza a cuidarte, todo lo que debes de cuidarte. Hay muchas cosas que puedes hacer todavía por tu bienestar y no esperes que los otros hagan ese autocuidado por ti. Entonces por ahí, por ahí va ese mensaje. Sale, Maritza, directo a la cabeza. Directo
1: y ahora. <risa> <risa> La Soco La
0: Soco número 9, dice Soco. La 9 para Soco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la carta 9. Ok, materia y espíritu. La carta de materia y espíritu habla, mi querida Soco, de una experiencia de haber adquirido ciertas ciertos conocimientos, ciertas experiencias en tu vida y que quizá no estás aplicando del todo. Es como cuando nos hacemos fans o nos hacemos este seguidores de alguna corriente, de alguna filosofía, de algún maestro y sí, vamos, y sí, 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 claro que sí, ahí estamos. Pero nos falta la parte práctica. La teoría ya la tenemos, pero ahora es el momento también de, a ver, de todo esto que he coleccionado, ¿qué es lo que sí puedo practicar? Entonces, luego nos da cursitis, ¿no? Empezamos a ir a los cursos y cursos y cursos, invertimos este pues tiempo, dinero, esfuerzo, pero no los practicamos. Entonces, bueno, aquí la invitación es, tienes muchísimas herramientas espirituales de las cuales echar mano para estar súper bien en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, pues ahí a practicar. Ándale. Oh, <ríe> <ríe> Mariel, la cuatro. Número 4 Uno, dos, tres y la carta cuatro. Agarra vale, tu marite. <ríe> Gracias
1: a todos los personas que están enviando sus corazones, gracias. Ah, qué bueno.
0: Ahí, ahí esta carta de es la terquedad. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de, de una postura, una postura ante la vida que se va manifestando como una, como un enojo crónico, una una ira ya antigua que generalmente fue como ocasionada, se pudiera decir que en la infancia y que pues a lo mejor la has tratado, a lo mejor la has atendido, pero todavía hay resquicios, todavía hay como este quedan algunas partes que se manifiestan en tu momento actual, en tu presente, que te hacen de repente pues realmente así explotar o aventar las cosas y decir no ya no quiero este. o sea este berrinche del niño o de la niña en este caso es decir no me gusta lo que estoy viviendo entonces esto es ocasionado por una niña que tiene una herida que en su momento no la no no se le ha tratado no se le ha cuidado no se le ha atendido de la manera adecuada. Entonces, ahora la invitación es decir, encuentra esa niña herida, rescátala, ayúdale a sanar, ayúdale a entender que la vida no está en contra de ella, sino que hay situaciones en la vida que, bueno, son, son no son tan fáciles de llevar, pero con una con una conciencia también de entender que la vida tiene esos grandes maestros en la historia, de, que a veces los llamamos, yo les llamo ahí la galería de los villanos, no pero esa galería de los villanos pues son también parte de nuestros maestros. Entonces, el empezar a hacer un trabajo profundo con tu niña interior y un trabajo profundo con el perdón te va a ayudar mucho a, a ir eliminando como esos destellos Explosivos, ¿no? O, o esas situaciones que de repente sí te, te frustran. No, directo y a la cabeza, la marita. Digo, al,
1: al corazón, ¿no? No, no, al no corazón.
0: Corazón. Soy, Hoy Javier anda bien fino, ¿eh?
1: O sea, anda <risa> cadenas con todo. <risa> bien, por ahí eh, Melissa nomás dijo yo, pero no puso su número, entonces, alumna, no se allá. Ahí eh, queremos saber su que le, le preparan los astros? <risa> sí, entonces, a ver. Eh, y creo que, bueno, aparte de ella, eh, no sé quién más eh, se puede apuntar. Melissa, ya dijo. Dice Melissa, ok. Y ahí como el número 6. lo <risa> Sí. Es <así>, bien, <¿no? risa> Y luego, ahí... Eh,
0: Melissa, dice el número 6. Ah, vale, vamos con Melissa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y la carta 6 es, es esta. Ok. Aquí esta carta se llama El Jardín de los Espíritus y tiene que ver con esta eh, dualidad que, que somos como seres humanos que estábamos hablando hace un momento de cómo convivimos con otras realidades. Y que estas realidades a veces nos empiezan a seducir de tal manera que empezamos a perder un poco la tierra por estar como en estas este, en estas dimensiones. Y empezamos pues a, a quedarnos como más tiempo en, 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 ese, en esos estados a lo mejor meditativos o, o estar como en esa ensoñación despierta, ¿no? De decir, ah, pues, y empezamos a generar como una realidad alterna que nos apetece más que la misma realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la realidad requiere, pues, conciencia, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que le pongas ahí, este, ánimo, ahínco, ¿no? Que seas perseverante. Tienes que convivir con humanos, que bueno, pues ahí es todo sí. una chamba, ¿no? sí. Y el convivir con ángeles o el convivir con esta parte espiritual, pues obviamente pues es muy amable, pero te hace a veces perder piso. Entonces esta invitación es más bien, ok, si sí tienes una parte espiritual que es muy linda y es muy agradecida y muy bonita, y qué bueno que la tengas, pero también hace falta aterrizar más ciertos proyectos, accionar más en la realidad que quedarte pues en esas en esas esferas etéricas. Hay, hay que hacer como esa ese balance, ese equilibrio para que tú puedas también desarrollar tu materia y no solamente te quedes en la parte espiritual. Muy bien, entonces ¿nadie más dijo, dijo yo?
1: para entonces eh, pues irse a <risa> irse la no yo creo que ha estado súper super fino aquí mi amigo yo creo que llegando directo no sí a más o menos así que a, sí a las personas que que este a las personas que nos están poniendo pues ahí sus comentarios de ouch eh, ah, a mí, ah, sí de acuerdo etcétera pues entonces es porque porque llegó. Jesse eh, qué tal también nos, nos sintoniza desde California. Ponnos un número, Jessy. Para, para llegar y compártenos allá con, con todos tus amigos, conocidos, familiares, eh, para luego que nos inviten allá a ir a dar este <risa> un curso, un taller por allá. Jessy
0: por favor, un número. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un, un taller muy interesante que le llamamos Los Arquetipos del Ser hace como dos años, ¿no, Alex? Sí, Los Arquetipos del Ser, precisamente, eh, el cual nos
1: permitía precisamente trabajar eh, esos arquetipos, ¿sí? Y los íbamos trabajando en este, en este taller y, y algunas personas, bueno, se volvió muy emotivo, puesto que algunas personas nos dábamos cuenta que, que teníamos debilidades cuando en realidad eran parte de nuestras, de nuestras fortalezas en ciertos arquetipos. Lo que, lo que hacíamos en ese taller pues, era prácticamente reforzar cada uno de los arquetipos, eh, empoderar los que ya estaban eh, balanceados o bien y, y prácticamente dejarlos eh, en ese estado y elevar a la misma conciencia los que nosotros creíamos que estaban débiles. Entonces, bueno, pasando esto, Javier, a lo mejor eh, nos ponemos de acuerdo pues para eh, retomar ese, ese curso que la verdad estaba fantástico, estaba buenísimo. Y ya Pinto, nos invitar a Monterrey para, para darlo también por allá. <ríe> Qué reño. Siete, ya dijo.
0: Siete, Jesse. A ver, Jessy, con ella vamos a, a cerrar, entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la carta siete, a ver, ahí está. Esta carta es muy bonita en, el, en, el, en su estética, ¿no?, en su en su diseño. ¿Sí lo, sí lo logran ver ahí? A ver. sí, es como duda, ¿no?, Buda. Ajá, exacto. Entonces, esta carta se llama El Retiro. Y bueno, esta, esta carta nos, nos ayuda a entender que muchas veces estamos volcados demasiado hacia lo externo, hacia las preocupaciones de la vida, hacia las opiniones de los demás. Estamos saturados de un ruido muy fuerte que no nos ayuda a tener una... Una, una voz ver, una voz verdadera, una una paz eh, profunda. Y bueno, esta es una invitación muy clara a entrar en esos momentos de meditación, de silencio, de simplemente no hacer nada, o sea, estar ahí como en eso, en esa contemplación de decir a ver, voy a tratar de bajarle a ese ritmo. ...tan trepidante que a veces tenemos... ...y entrar en unos momentos de paz... ...puede ser un elixir bastante poderoso... ...que nos lleve a ser más conscientes... ...de la realidad... ...¿por qué? Porque si estamos patinando en una, en una periferia... ...donde eh, estamos basándonos... ...o calificando nuestra vida de acuerdo a lo que estamos experimentando exteriormente, pues obviamente nos podemos perder. Entonces, este mensaje para Jesse sería, ok, la realidad es una y es importante, pero también encuentra ese punto o ese centro, yo le llamaría como tu templo interior, tu, tu lugar de retiro dentro de ti, donde puedas acudir a tu, a tu verdadera voz, a tu verdadera paz y que desde ahí empieces a tomar las decisiones para solucionar lo exterior y no, y no que esas decisiones vayan como este <coughs> sí tironeadas o jaloneadas o influenciadas, mejor dicho, influenciadas por este este estrés o esta presión social, ¿no? Ve hacia tu interior y ahí vas a encontrar muchas respuestas. Creo que esta carta, pues, te hace una, una invitación muy clara a, a que tengas más momentos de tranquilidad, de paz y de escucha. Entonces, por ahí, esa, ese se es esa sí. Muy bien, pues, parece ser que
1: que somos los que estamos y si estamos los que somos, creo que ya son, son todos, bien. Entonces, Javier, eh, antes de, de finalizar esta transmisión, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, este a mí me encuentran en mi perfil de Facebook como Javier Alcalá, pero también tengo eh, la página de El Tarot de Luz, que lo pueden encontrar ahí en Facebook y en Instagram. Esas son mis, mis, mis redes sociales, mis plataformas, y ahí pueden encontrar conmigo, Este pueden agendar alguna lectura, Este podemos trabajar con sus cartas astrales, podemos este, trabajar ya sea con simbolón, con tarot o con ambos también, podemos también trabajar con psicomagia, con el árbol genealógico, entonces... Pues de acuerdo a la necesidad de la persona y, y cómo quiera este, trabajar, pues podemos también platicar y encontrar una, una manera de, de atenderle. Muy bien. Tienes, tienes eventos que <ríe> están transmitiendo diario, ¿no? Sí, a las 11.11 a las 11 estoy transmitiendo ahí el eh, eh, Tiempo del Centro de México este en la, en la página del Tarot de Luz ahí casi todos los días los viernes ahora no porque estoy tomando un, un curso pero este pues ahí estoy transmisiendo haciendo entrevistas también al igual que ustedes a ver cuándo también se dan una vuelta para, para platicar por allá este cuando los invites
2: ¿eh?
0: no claro claro que sí y este ¿Y qué más? Bueno, pues voy a, voy a estar haciendo unos uh, este psicomartes psicomágicos. ¿Martes okay. psicomágicos? Donde vamos a estar ahí haciendo algunas este, transmisiones, pero también lo vamos a, a tratar de hacer este, presencial. Ya les estaré mandando ahí información. Y bueno, estamos tratando también de y remasterizar la obra de Loco y sus 22 espejos para el 21 de marzo. Entonces, bueno, ahí, ahí les mandaré la invitación. Excelente. Muy ¿Tiene bien, ¿Tiene sí, porque, porque tiene una más? obra específicamente que habla de, de los arquetipos, ¿no? Y entonces,
1: eh, muy, pero muy divertida, se la súper recomiendo. Yo creo que algunas personas que, que nos están sintonizando ya la han visto y no me dejarán mentir, es excelente, excelente esa obra se pasa rapidísimo y, y además Javier es el, el que interpreta, Javier eh, interpreta al personaje de, de, de loco ¿sí? y sus 20, 22 espejos, <risa> y entonces eh, donde interpreta él la carta que, que a la persona le, le, le toca, entonces buenísima, buenísima, vale muchísimo la pena. Pues algo más Adolfo, pues no, agradecer, agradecerte Javiero que hayas aceptado la invitación, que, que te hayas permitido también, pues, jugar aquí un rato con, con, con los arquetipos, con el simbolón, y que, pues, creo que estuvo bastante amén y te agradezco muchísimo que, que hayas venido. Y sí,
0: bueno, pues gracias a todas las personas que nos, nos, nos estuvieron sintonizando, ¿sí? Eh, desde California, desde todas las partes, eh, las diferentes partes de la, de la República, y los esperamos eh, próximamente, el próximo jueves a la misma hora. Javier, ¿algo más que tengas eh, que decir? Pues muy agradecido, la verdad, por este momento. Creo que este es bueno, es bueno recordar quiénes somos, que estamos ahí conformados por diferentes arquetipos y que poco a poco, al irlos recordando, integrando, pues vamos teniendo como esa conciencia de que somos seres muy especiales, somos seres muy infinitos como para quedarnos en una sola idea y en una forma en una sola forma de pensar. Eh, hay, hay una necesidad actualmente de, de estar eh, conociéndonos a profundidad para poder ofrecer las respuestas que necesita nuestra vida o las decisiones que debemos de tomar. Y, y bueno, el, el hecho de hacer contacto con el interior a través de estas herramientas, a través de, esta, de estos lives, de, estos, de estas charlas, pues es muy valioso porque, como dijimos al inicio, no estamos solos, estamos teniendo un encuentro y eso es lo más valioso en realidad, cuando tú tienes, cuando te permites tener este tipo de encuentros, pues encuentras algo que adecuado a ti, ¿no? Uh -huh. Gracias. Okay. Pues muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Gracias, Javier. Eh, un verdadero
1: placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos pronto. Los busquemos en nuestras redes sociales también. Muchas gracias. ayúdenos a compartir que no hay publicidad aquí. que ustedes son nuestros grupo de publicidad. <risa> 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 Muchas gracias. Cuídense.
2: Buenas noches.